0: Radio
1: BNR De Wereld, Bernard Hammelburg. Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. En weg is de vreugde over de komende top tussen Donald Trump en Kim Jong-un. Gaat die ontmoeting op 12 juni nog wel door? Kim is woest op Zuid-Korea en Amerika over de nieuwe militaire oefeningen. En het opgeven van zijn nucleaire programma? Nooit van zijn leven, zegt hij zijn we terug bij af. Ik praat erover met Bram van Ooyik, buitenlandvoortvoerder van GroenLinks en oud-diplomaat. Welkom in het programma meneer van Ooyek. Goedemiddag. Um, de Zuid-Koreaanse president Moon heeft net um, aangeboden om te bemiddelen tussen Kim en Trump, om te kijken of het toch nog te redden valt. Wat denkt u, gaat het door op de twaalfde?
2: Ja, dat is natuurlijk toch eerlijk gezegd een beetje koffie. Kijk, het zijn twee uh, politici die allebei niet uh, uitblinken in uh, consistentie en uh, voorspelbaarheid, om het ja. maar heel uh, met een understatement te zeggen. Maar het is wel goed dat Zuid-Korea, die toch ook toenadering heeft uh, gevonden tot uh, Noord-Korea, p- probeert om het. Uh, toch door te laten gaan, want er staat heel veel op het spel.
1: Laten we even kijken naar de argumenten die Kim aanvoert. Hij is woest op nieuwe Zuid-Koreaans-Amerikaanse ja. militaire oefeningen. Je zou kunnen zeggen, daar zit wat in, dat kan je nou wel voorstellen. Je kan je ook voorstellen dat de Amerikanen en de zuid koreanen zeggen... weet je wat, die stellen we dit keer even uit.
2: Ja, de Zuid-Koreanen die zeggen nu van... nou ja, Noord-Korea had het kunnen weten dat we die oefening doen. Het stelt eigenlijk niks voor. Het is een soort routine uh, klus die we, ik geloof, elk jaar zelfs uh, uh, herhalen. Dus we proberen het belang van die oefening nu wel een beetje te te, te bagatelliseren. Maar ja, wat hier natuurlijk uh, achter zit... is dat uh, de VS en ook Zuid-Korea, denk ik, niet bereid zijn om al van tevoren... Concessies te doen aan Noord-Korea, voordat ze weten dat het uh, uh, onderhandelen iets gaat opleveren. Dat zie je natuurlijk ook met de discussie over de nucleaire bewapening. Noord-Korea zegt, uh, nou ja, we willen best praten over denuclearisatie, zoals dat dan heet. Heel voorzichtig, geleidelijk wat stappen zetten. Terwijl Trump zegt, nee, geen sprake van. Ze moeten al hun kernwapens onmiddellijk uh, uh, in de vensk doen. Dus ja. dat, speelt, dat speelt natuurlijk. Van wie gaat het eerst bewegen en hoe ver en waar naartoe? En, 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 en wie knipt het met zijn ogen. Dus in die zin zou je het... in een optimistisch scenario ook kunnen zien... als schermutselingen... voorafgaand aan... wat misschien toch wel een ontmoeting wordt. Ja. Dat hoop ik althans.
1: Nog een argument van uh, Kim. Uh, die is ook heel boos op de veiligheidsadviseur... van Trump, John Bolton. Ja. Die spreekt over het, het Libische... Libië. Ja. ja, heel onhandig. Ja. Ja, hè, laten dat we, we eerlijk, we, 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 want, we eerlijk we, Gaddafi is het niet nee goed mee afgelopen. Nee, maar die beëindigde nee. wel destijds... Dat, dat, ja. dat, ik denk dat Bolton het daarover had zijn nucleaire programma in ruil voor herstel van betrekkingen met het Westen. Dat is toen ook gelukt, ja. maar een paar jaar later werd hij... met diezelfde westerse steun uit de weg geruimd. Ja, dus ik ja, zou je zeggen, nou, daar heeft Kim echt wel een punt. U zegt het al, hè, dat is
2: natuurlijk toch heel erg onhandig van, uh, van Bolton. Uh, ja, als hij het expres gedaan heeft, dan is het uh, uh, misschien wel nog dommer. Maar je moet natuurlijk, als je echt die topontmoeting wilt... dan zul je het uh, ja, tussen nu en begin juni toch echt heel voorzichtig uh, moeten opereren... Als, uh, ook als Verenigde Staten. En als je dan zo'n uh, zo iemand hebt die toch een beetje door de porseleinkast gaat uh, stampen... He, door te zeggen, Libië, ja, dan zien we allemaal die beelden van Gaddafi weer voor ons. Meneer Kim ziet dat dan ook, denk ik. Ja, dat is niet handig.
1: Nee, ik denk dat mag nooit uh, het doel zijn van welke onderhandeling dan ook. Kun je ook zeggen, want d- dat suggereert u al een beetje... Um, ja, we zien misschien de opmaat naar uh, de, de echte onderhandelingen. Dus de messen worden wat meer geslepen... na die, dat eerste vreugdedansje dat we met z'n allen hebben ja. gemaakt...
2: Ja, de inzet wordt nu, zeg maar, bepaald, hè? En mensen kiezen positie, en dat is op zichzelf. Uh, niet zo vreemd, zei het, en daar zit mijn belangrijkste zorg... dat we hier met, met twee spelers te maken hebben... die buitengewoon uh, onvoorspelbaar zijn. Als dit een normaal diplomatiek proces was... dan zou ik zeggen, dit hoort erbij. He? Je gaat je, je prijs, je gaat je inzet uh, verhogen... voordat je elkaar recht in de ogen kijkt. Maar nogmaals, uh, ja, eerlijk gezegd hou je bij het Huis... En over Noord-Korea maar te zwijgen uiteraard. Elke dag je hard vast over wat er nou weer... Wat uh, komt er nou weer naar buiten is. rollen, ja. ja dus dus ik, ik, ik waag me eerlijk gezegd niet aan voorspellingen.
1: Nee, nou ziet ze, uh, zeggen, het diplomatieke schaakspel, daar, daar, ja. daar weet u ook van. Zou bijvoorbeeld een optie kunnen zijn dat de uitkomst van dit alles is... dat Kim niet zijn nucleaire programma helemaal wegdoet, maar bijvoorbeeld bevriest en onder internationaal toezicht laat stellen... en dat Amerika en Zuid-Korea dan zeggen... oké, dan stoppen wij met die militaire oefeningen... of we halen bijvoorbeeld dat uh, dat door uh, Noord-Korea... zo'n gehate uh, antiraketsysteem taat weg. Dan heb je... Een, 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 ja, een clean deal, zogezegd, zou, zou, zou zoiets kunnen? Ja, nou, ik,
2: ik weet niet of het, laat ik zeggen, uh, bevriezen van het nucleaire programma, of dat de Verenigde Staten met name ver genoeg gaat. Hè. Ik denk dat men toch echt van Noord-Korea hele hele fundamentele stappen zal vragen voordat men bereid is... om de eigen verdediging, u noemt het raketschild... maar je kunt ook denken aan de Amerikaanse troepen... die natuurlijk in de regio gelegerd zijn. Ja, die zitten er al, wat is het, inmiddels bijna 70 jaar, geloof ik. Uh, Voordat dat echt zal worden teruggeschroefd... in een toch al zo brandbare regio... ja, dan zal er echt, denk ik, meer moeten gebeuren aan Noord-Koreaanse kant... dan alleen maar een soort, nou ja idee van we gaan het even tijdelijk bevriezen, dan zal er echt een hele vaste stap gezet moeten worden. En uh, ja, dat is wat Trump ook steeds zegt, onder denuclearisering versta ik gewoon weg met het hele kernwapenprogramma.
1: Ja, maar goed, dan zegt Kim, uh, als ik de Noord-Koreaanse tekst begreep, dat is prima, maar dan moet ook weg met het Amerikaanse ja. nucleaire programma. En dan, noemde die, dan bedoelde hij het hele Amerikaanse nucleaire programma mee.
2: Ja, dat is uiteraard ondenkbaar. Hè? Dat is, of misschien moet ik het woord uiteraard. Ja, dat is uiteraard ondenkbaar. Dus dat in die zin is ook, ja, mo- moeten we ook weer, stel dat uh, het gesprek uiteindelijk wel doorgaat in, uh, in Singapore, hè, daar is het ja. nu voorzien. Stel dat het wel doorgaat, dan denk ik dat het ook, uh, 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 dat het ook verstandig is om de verwachtingen niet uh, te hoog uh, te zetten. Want de twee partijen vragen dingen van elkaar waarvan we eigenlijk weten dat de andere kant. Uh, niet of maar zeer mondjesmaat bereid is om die uh, te geven. Dus het is een, als het doorgaat een goed begin. Hè. Voor een situatie die steeds verder dreigde te escaleren... is het dan in ieder geval een stapje terug uh, uit die escalatie. Dat is goed. Maar uh, we zijn nog lang niet bij het soort akkoord dat u net schetste, denk ik. Waarin beide partijen echt uh, fundamentele veranderingen aanbrengen in hun uh, veiligheidsinzet.
1: Mijn indruk is altijd dat wat de Noord-Koreanen echt willen. Uh, en dat lees je niet, Wat zeggen ze niet hardop... maar is ik zal maar zeggen, er volle- volledige ja, erkenning ja. door de Verenigde ja. Staten. Dat Amerika ja. tegen Noord-Korea zegt... oké, okay, als wij het eens worden, dan gaan we ook moeite doen... om van jullie een echt land te maken, zou ik maar zeggen. Maar dan kan je ook een keertje lid worden van de Veiligheidsraad. En dan, dan word je ook in internationale gremia uitgenodigd... en dan mag je gewoon meedoen. En, ja. en, en, dus volledige ja. erkenning als opstap misschien... naar een vredesverdrag of wat dan ook. Is dat ook uw indruk? Dat dat eigenlijk een uh, soort psychologie van wat die ja. Noord-Koreanen bezighoudt.
2: Dat speelt denk ik wel vaker. Hè? Je ziet dat ook bij landen als Iran bijvoorbeeld. Hè? Dat er ook een soort idee is van: ja, eigenlijk wil ik graag bij het Westen horen. Althans, bij hele grote groepen van de bevolking is dat zo. En vergeet u niet één ander punt. En dat is de economie. Hè? Ik denk dat je van Noord-Korea kunt zeggen dat die hele economie op zijn rug ligt. Zeg maar. Niks voorstelt. Hè? Zo zou je het ook kunnen zeggen. Volledig afhankelijk is van vooral Chinese de steun op dit moment. En ik denk ook. Dat, uh, dat, uh, dat het regime uh, een, een angst heeft van ja we zullen toch. We kunnen niet eindeloos doorgaan met onze eigen bevolking uh, uh, op een honger, uh, dieet uh, te zetten. Er zal toch ooit iets van welvaart moeten komen. Want ook de Noord-Koreanen. Worden of, die, of dat regime het nou leuk vindt of niet... maar toch blootgesteld aan indrukken uit hoe het op de rest van de wereld gaat. Je kunt een land niet meer voor 100% afsluiten van de rest van de wereld. Dus mensen zien de welvaart in Zuid-Korea. Ze zien hoe elders in Azië mensen uit armoede worden uh, gelift. Uh, in China bijvoorbeeld, hè, om als, uh, het meest voor de hand liggende voorbeeld te noemen. En ik denk dat de aspiraties van zo'n bevolking... uiteindelijk de grootste bedreiging zijn voor het zittende regime... dat juist gebaat is bij. Afsluiting. Dus ze moeten openen. En daarvoor is uh, het kernwapenprogramma hun belangrijkste uh, troef. En uh, ja, ze zullen vooral, denk ik, investeringen willen, ze zullen handel willen, ze zullen er willen bij horen, zoals u zegt. Maar ook politiek, maar ook misschien wel vooral economisch, denk
1: ik. Ja, je zou ook om kunnen draaien en zeggen: uh, wat er ook gebeurt. Uh, Kim heeft eigenlijk al gewonnen, want hij wilde een nucleair programma. Dat heeft hij voor elkaar gekregen. Ja. Hij heeft ja. raketten, hij heeft een atoombom. Um, en of die, daar nu, of die dat moet afbreken of niet, ze hebben de kennis. en ja, ja, ja. Kissinger zei, geloof ik, uh, ooit: You cannot uninvent nuclear technology. Nee. Dus als je het trucje nee. helemaal kent, ja. dus kun je niet zeggen: hij, hij heeft sowieso al een voorsprong. Nou ja,
2: in ieder geval is het, is het, klopt het natuurlijk dat, dat die kennis in het land, uh, en, en de technologie, uh, in het land, uh, in het land aanwezig is. En daarom is het op zichzelf ook, uh, lijkt me meer dan tijdig om het land in onderhandelingen te betrekken en uit zijn isolement te halen. Dat is in het belang van Noord-Korea, maar laten we eerlijk zijn... dat is in het brede belang in de regio en uiteindelijk van de wereldvrede. Want het gaat hier echt wel degelijk om een reële nucleaire dreiging. Ja, en, dus en, u heeft gelijk, er moet, er moet iets gebeuren, maar daarmee draaien we niet meer de geschiedenis terug. Hè? De, de
1: kennis die, die verworven is, ja, die is er. Zo dadelijk. Uitbreiding van de EU met zes Balkanlanden. Zit dat er echt in? Op een top in Sofia wordt er serieus over gepraat. Of toch niet zo serieus?
0: BNR Nieuwsradio. BNR de Wereld.
1: In Sofia praten de leiders van de Europese Unie met de zes Balkanlanden over toetreding tot de Europese Unie. Mijn gast, Bram van Ooyek, buitenlandwoordvoerder van GroenLinks en oud-diplomaat, is net in Albanië, Servië en Montenegro geweest. Uh, Meneer van Ooyek, hoe liggen die landen erbij? Moet ik me een beetje voorstellen zoals uh, Roemenië, Bulgarije, die wel lid zijn, maar nog... Niet, ja. aan, niet aan de criteria voldoen. En waarvan nou je ook ja. altijd hoort, daar, daar rijden ze nog met paard en wagen... over onverharde wegen. Ja,
2: ja dat zal ongetwijfeld voorkomen. Maar dan rijden ook uh, postjes over verharde wegen. De, de ongelijkheid is heel, uh, heel groot, zal ik maar zeggen. Nou, er wordt wel vaak gezegd inderdaad... dat uh, als je in die landen bent, u noemde ze net... dan wordt er vaak gezegd, ja, maar kijk... Uh, d- wij lijken heel erg op Bulgarije en uh, Roemenië bijvoorbeeld. En die zitten wel bij de EU, dus waarom laten jullie ons niet toe? Ik denk dat je het in zekere zin kunt uh, vergelijken... Het zijn Het is over het algemeen een relatief zwakke rechtsstaat, een een, relatief zwakke economie. Veel mensen die nog onder onder het bestaansminimum leven, in Servië 350 euro per maand verdienen mensen gemiddeld. Dat vergeten we vaak, we hebben het vaak over de politiek en de persvrijheid en zo, dat is ontzettend belangrijk. Maar voor mensen in die landen is vaak ook gewoon, laat ik maar zeggen, een beetje geld op de rekening van het allergrootste belang. Daarvoor kijkt men naar Europa.
1: Ja, kijkt nou, men
2: naar de Europese Unie.
1: Ja, ja, ja. Nou, ook, ook in Duitsland zijn er opmerkelijk veel mensen... die het ook van 450 of 500 euro moeten doen. Hè, ja, dat is
2: waar. Daarom, ja, ja, daar hebben ze ook heel lang geen minimumloon nee, uh, gehad. Vergeet he. het ook nee. wel eens, ja. Vergeet okay. ook, dus, ja. EU maar goed, we hebben het nu over de ja, Balkan. Daar, nee, is, de, ik, ik daar was... is de. Nee, u heeft gelijk. Maar, da, maar daar is de, laat ik zeggen, de, de dagelijkse strijd om het, uh, om het bestaan nog best uh, Hard.
1: Ja, urgent, zeg De ja, ja. ja. EU praat met zes landen die lid willen worden: Kosovo, Bosnië, Herzeg- Bosnië Herzegovina, Servië, Montenegro, Albanië en Macedonië. Hoe realistisch is dat nou? Als je alleen al bijvoorbeeld naar Nederland kijkt, dat Albanië en Macedonië buiten de deur wil houden.
2: Ja, nou kijk, Nederland zegt officieel niet van we 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 willen ze buiten de deur houden. Nederland zegt officieel, ze zijn nog lang niet toe aan uh, aan toetreding. En ik denk denk, eerlijk gezegd dat dat ook wel uh, juist is. Met Albanië en Macedonië zijn de onderhandelingen, de echte feitelijke onderhandelingen ook nog niet begonnen. Wel met uh, Servië en uh, Montenegro. En met Albanië en Macedonië zouden die nu uh, eigenlijk uh, moeten beginnen. Daar zou deze zomer een besluit over moeten worden genomen en de vraag gaat nu de hele tijd over de kwestie zijn ze er klaar voor om onderhandelingen te beginnen of niet.
1: Nee, en help ons nog even in een paar woorden wat betekent dat nou om er klaar voor te zijn om uh, te gaan onderhandelen want nou, ik, dat... ik, 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 ik breng maar even Turkije in de herinnering daar heeft die ja. kwestie weet ik wat meer dan twintig jaar gelopen en loopt officieel nog steeds dus wanneer ben je klaar om met de EU te praten?
2: Nou ja, je moet aan een aantal minimale eisen voldoen op het gebied van de rechtsstaat. Hè, scheiding van de machten, rechterlijke macht, uitvoerende macht, controlerende macht. Er moet sprake zijn van persvrijheid, er moet sprake zijn van uh, uh, nou ja, laat ik zeggen een, 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 een relatief transparante economie, waarin niet sprake is van een hele grote infiltratie van uh, bijvoorbeeld criminele sectoren in de legale economie. Uh, corruptie is een belangrijk uh, criterium. Uh, nou ja, ze zijn, er, is een, er is een groot aantal uh, kwesties benoemd door de Europese Unie. En terecht benoemd naar mijn uh, smaak. Waar, waar, waarop je op zijn minst stappen moet hebben gezet voordat je gaat onderhandelen. Want als je dan gaat onderhandelen, dan ben je er natuurlijk nog lang niet. Dan krijg je echt letterlijk met tienduizenden pagina's letterlijk tienduizenden pagina's Europese regelgeving te maken. Waar je uiteindelijk aan zult moeten voldoen voordat je mag toetreden.
1: Ja, dan nog even uh, dat ene opmerkelijke land. Kosovo, dat wordt zelfs binnen de EU niet door alle landen erkend. Spanje bijvoorbeeld heel fel. uh, uh, Rajoy, die boycott, uh, die bijeenkomst. Hoe, Hoe ziet u dat?
2: Nou ja, kijk, dat, dat speelde natuurlijk... U zei al, wij waren onder andere in Servië. Daar speelt dat natuurlijk nog steeds heel erg. Servië is ook absoluut niet bereid om Kosovo te erkennen. Uh, en dan wijzen ze inderdaad heel graag naar Spanje te hangen. In Belgedo ook grote spandoeken. Ook op het parlement van uh, Viva les España, zal ik maar even zeggen. Ik ja. weet niet of dat er letterlijk op staat, <laughs> maar daar komt het wel op neer. Ja. En dat is omdat ze natuurlijk geweldig vinden... dat ze binnen de EU steun hebben voor het niet erkennen van Kosovo. Nou, Spanje doet dat om voor de liggen. De reden niet, ja, die Catalonië, aan hun eigen, ja, ja, eigen afspritsingsweging. Dus ja. dat, is, uh, dat snappen we wel. Maar uh, daar voelt een land als Servië zich natuurlijk door, uh, door gesterkt. Mijn, mijn conclusie was, zij zullen Kosovo echt niet gaan erkennen. Wat ze wel willen, geloof ik, uh, en ook wel oprecht willen... is een zekere normalisering van de relatie met Kosovo. Bijvoorbeeld wat meer handel, bijvoorbeeld wat makkelijker uh, personenverkeer. Bijvoorbeeld, nou ja, he, noem het maar op. Wat meer samenwerking, normalisering... Kosovo heeft zich, uh, zoals u weet, van Servië uh, in feite uh, natuurlijk uh, afgesplitst. afgesplitst. Dus uh, veel serven voelen dat eigenlijk nog als uh, zo rijk bij ons. Men zal dit land dus niet erkennen, is mijn uh, inschatting, maar wel een normalisering nastreven met Kosovo.
1: Meneer Van Ooyek, waarom zouden we de Balkan in de EU willen?
2: Nou, omdat kijk je zou het kunnen doen vanuit je eigen belang. Je zou kunnen zeggen, voor ons is het heel belangrijk. als u, ja, De luisteraars zouden eigenlijk de kaart van de Balkan erbij moeten pakken. Dan zie je dat die westelijke Balkan eigenlijk helemaal omringt. Die ligt eigenlijk midden in de Europese Unie. Die grenst aan Bulgarije, Roemenië. Die grenst aan Kroatië. Die grenst aan Griekenland. Dus er ligt eigenlijk midden in de Europese Unie. Ligt een heel stuk dat niet Europese Unie is. En waar Rusland... Rusland, Turkije, China, Saudi-Arabië... Allemaal hun ogen op laten vallen. He? En dat is echt iets wat heel erg leeft daar. Als je daar bent, dan hoor je dat en dan zie je dat. Aan Waar, waaraan, aan, aan, als ik, waaraan zie nou, je het? Bijvoorbeeld aan grote borden die uh, ophemelen de Russische investeringen in, uh, in Servië of in Montenegro. Terwijl in, in, in feite gaat het, gaat het nergens over, he? in termen van geld. Maar er vindt een, een ja, het is, je zou kunnen zeggen, geopolitieke strijd plaats om invloed. En in een gebied dat midden in Europa ligt. Ja. Dat midden in de Europese Unie ligt, okay. letterlijk. Dus okay, alleen ik, daarom al.
1: Als ik u goed begrijp, zegt u, je zou ze moeten opnemen. Ligt midden in Europa. En dat en is dan ook om de invloed van bijvoorbeeld Rusland, maar ook China, uh, tegen te houden. Maar dat, ja. zou dan, dat, dat laatste zou dan betekenen dat we een groep landen lid maken uit negatieve overwegingen, nee, namelijk nee, om een ander blok ja, te stuiten.
2: Ja, Nee hoor, ik, ik vind echt dat de landen moeten voldoen aan... Ik, ik was eigenlijk begonnen met een reden te noemen... waarvan ik denk dat dat echt in ons eigen uh, belang is. Ik denk dat we ook... Uh, we kunnen ook meer, ja, laat ik maar zeggen, idealistische redenen noemen. We hebben daar te maken met bevolkingen... die heel graag bij Europa willen horen... die heel graag uh, politieke democratie willen, persvrijheid... Uh, uh, strijd tegen corruptie, uh, dingen waar Europa in, hen, in hun visie... en terecht denk ik voor staat. He? Dat dat allemaal daar nog lang niet gerealiseerd is... dat komt omdat ook daar regeringen niet per se doen... wat de bevolking wil. Maar ik was onder de indruk... we hebben heel veel mensen gesproken van uit alle hoeken van de samenleving... die het over van alles met elkaar oneens zijn. Maar over één ding zijn ze het wel eens. Ze willen allemaal graag die Europese waarden... als ik het een beetje hoogdravend mag zeggen... willen ze graag omarmen. Die willen ze graag binnenhalen. Welvaart, maar ook vrijheid, democratie... persvrijheid, ik zei het net al. Dus dat is een hele goede reden ook... die misschien niet per se ons eigen belang op de korte termijn uh, vertegenwoordigt... maar wel datgene waar we voor staan als Europese Unie... om die landen de kans te geven om over die... Uh, drempel heen ja, te springen. Ja, Want nou, dat is nou, nog lang niet zo ver, hè? Laten we duidelijk zijn. Nee, dat ze begrijp...
1: zijn er nog lang niet. Nee, het is een heel lang traject. En ja. als je eenmaal begint, duurt het nog wel tien jaar. De week. Ja, zeker. Maar goed, het ja. waren dezelfde argumenten die Roemenië en Bulgarije hadden ja. waarom ze erbij ja. wilden. Hadden we, wees eens eerlijk, toen dat allemaal was gebeurd, niet een beetje spijt dat we dat hebben laten gebeuren? En moeten we dus niet oppassen dat we in dezelfde fout ja. vallen?
2: We wisten bij Roemenië en Bulgarije dat ze eigenlijk niet voldeden aan de de eisen die we stelden. We hebben ze om politieke redenen eigenlijk versneld toegelaten in 2007. En we hebben gezegd dan gaan we verificatiemechanismen met een deftig woord opzetten. Om te controleren of ze wel de goede kant op bewegen. Dat hebben we inderdaad geleerd. Dat moet je niet doen. Dus ik zou zeggen de landen waar we het nu over hebben moeten aan de eisen voldoen. Die, Die staan helder en duidelijk op papier. Dat weten ze ook allemaal. Iedereen die we daar gesproken hebben, van de minister-president tot, uh, tot de parlementariër, tot, uh, tot de rechter en de journalist, iedereen weet he, basic, uh, in grote lijnen wat die eisen zijn. Laten we inderdaad leren van het verleden, niet te snel, maar ook niet de deur dichtgooien. Want nee. dat zou echt een, nou ja, een, uh, misschien historische vergissing zijn. Nou, nou
1: zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Juncker, uh, die komt met een tijdpad. Ja, het moet, het moet allemaal in 2025 ja, gebeuren. zijn ja? Onverstandig, ja. Ik vind, vind ik onverstandig. Voor, voor,
2: he, dat, dat, dat willen wij niet, zal ik maar zeggen. Hier in, in West-Europa. Maar wat mij, wat mij trof. Was dat eigenlijk ook in de landen waar wij waren. Servië, Montenegro en Albanië. Mensen daar helemaal niet zo blij mee waren. Mensen zijn helemaal niet zo blij met een harde deadline. Want ze zeggen, ja, misschien zijn we wel eerder klaar. Nou, eerlijk gezegd denk ik dat dat onwaarschijnlijk is. Maar oké, okay, uh, laten we zeggen, uh, doe je best. Uh, en misschien zijn we later klaar. En dan moeten we dus ook niet... Dan moeten ook niet willen toetreden, want ja, we willen wel, uh, die toetreding is, is niet een formaliteit, maar moet ook echt geschraagd zijn in een veranderde samenleving. Dus er was heel weinig enthousiasme voor een datum, dus ik, ik vind dat, uh, on- ja, ik vind dat gewoon, uh, nie, daar heeft Juncker niemand een dienst en de, nee, de Europese heb, Commissie heb, niemand ik, een dienst mee bewezen.
1: Dan krijgen we niet een soort Turkije scenario, eindeloze belofte, eindeloze onderhandeling, terwijl iedereen weet dat er toch niet van gaat komen.
2: Ja, weet u, dat kun je toch niet helemaal uh, voorspellen. Het uh, is alweer iets langer geleden de Baltische Staten bijvoorbeeld. Hè? We hebben het nu steeds over Bulgarije en, uh, en, uh, en uh, Roemenië. Maar er zijn ook natuurlijk uh, Leesland, landen toegetreden. Ja. Hè? Estland, Letland, Litouwen bijvoorbeeld. Waarvan in die tijd ook mensen zeiden, nou ja, ja, is dat niet te snel en zo. Dat is eigenlijk een succes. Ja. He? Dus het, ik zou ervoor willen pleiten dat we heel kritisch kijken... naar Roemenië, Bulgarije en misschien ook wel naar Polen en Hongarije. He? Helaas blijft het niet bij Bulgarije en Roemenië. Maar dat we ook kijken naar de landen die zijn toegetreden... en uh, waar we eigenlijk van een succesverhaal zouden, zouden kunnen uh, s- uh, spreken. Dat is volgens mij ook belangrijk voor een evenwichtige uh, benadering van deze vraag.
1: Dank. Bram van Hooijek, buitenlandwoordvoerder van GroenLinks en oud-diplomaat.
0: Radio. BNR De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Italië heeft bijna een nieuwe regering. De vijfsterrenbeweging en de partij Lega... zouden volgens de Italiaanse media het eens zijn over een coalitieakkoord. Nu moeten ze het nog eens worden over wie de nieuwe premier wordt. Intussen kijkt Brussel met zorgen toe... want de plannen die uitlekken zijn niet de plannen... die Europese bureaucraten willen zien. verslaggever Jesse Pinster... Welke plannen veroorzaken die onrust?
0: Nou, de meest in het oog springende was wel de 250 miljard euro die bij de Europese Centrale Bank ligt. Dat is uh, staatsschuld van die Italianen, waarvan ze zeiden ja. Kan dat nou niet gewoon kwijtgescholden worden? Verder zit er een, een soort achterdeurtje in het coalitieakkoord... waardoor ze de eurozone uit zouden kunnen. Die pagina schijnt er inmiddels uitgescheurd te zijn trouwens. Want dit zijn uitgelekte versies uh, daarvan. Maar goed, al met al wilden ze zich eigenlijk gewoon niet meer... ook aan de Europese begrotingsregels uh, houden. Dus het Groei- en Stabiliteitspact, zoals dat dan uh, officieel heet. Dus dat moest maar eens herschreven worden. Het zijn vrij radicale ideeën. Uh, nou, zijn zijn dus uitgelekte plannen. Er wordt nog wel... Ja, zeiden al gelijk, ja zo scherp komt het niet in... dus we moeten nog eventjes wachten om te zien wat er precies in gaat staan. Maar de bottom line is wel dat ze gewoon meer geld willen uitgeven... en minder inkomsten hebben, want pensioenhervormingen terugdraaien... belastingontduikers die willen ze gaan ontzien... ze willen een basisinkomen invoeren voor arme Italianen... belastingen verlagen. Nou, je voelt al aankomen waar dat heen gaat. Ze hebben een staatsschuld van meer dan 130 procent. Dat is de grootste na Griekenland. Ja, en de vrees is dat die op gaat lopen komt nog heel even die 250 miljard van de ECB terug. Italianen zeiden, kunnen we dat dan niet gewoon negeren? Dan ziet het er toch wat mooier uit. De reactie van een Europese ambtenaar was
1: totaal geschift. Oké, okay, okay. nou, nou is Italië een democratie. De burgers hebben die partijen gekozen. Dan is het toch niet aan Brussel om te zeggen... ja, maar wij willen dat het er zo bij jullie gaat. Dat maken die burgers toch zelf uit? Ja, ja die hebben gekozen voor twee partijen die behoorlijk kritisch over
0: de EU zijn... Brussel kan daar niet zo goed mee omgaan. Dat zijn bureaucraten die hebben regels en die willen dat iedereen zich aan die regels houdt. En ze zijn niet zo flexibel om met dit soort dingen om te gaan. En je ziet ook veranderingen in Polen en Hongarije. Weet je, dat is ook. Ja, ze hebben regels en daarmee werken ze. En that's it. En dat zie je dus nu eigenlijk uh, bij Italië ook weer. Bovendien, weet je, als het om begrotingsregels gaat, Nederland, Duitsland, ja, dit is een beetje de, de heilige graal van de Europese Unie als je Ja, zou uh, ook kunnen
1: zeggen dat is ook de elite die die regels heeft verzorgd. Ja,
0: en zelfs de Italiaanse elite die, uh, is ja, die daar niet mee. heel blij, blij mee. want nou, Laten we kijken even naar de president, Mattarella. Die is een, speelt een belangrijke rol in die coalitieonderhandelingen. Die heeft ook al gezegd, als ik dat coalitieakkoord lees... en er staan allemaal dingen in die tegen de Europese regels ingaan... dan ga ik gewoon zorgen dat het niet doorgaat. En dat kan die ook. Het zou vrij ongebruikelijk zijn, maar dat kan die doen. Dus ja, uh, er is geen plek voor eurosceptici
1: nee. binnen de EU... De, de, de financiële die zijn, uh, markten zijn er ongerust over. Gaat dat invloed hebben?
0: Um, ja, ik, ik, ik denk het wel. Je zag inderdaad dat de beurs in Milaan omlaag ging. De, de, de rente op staatsleningen die oploopt. Zelfs de waarde van de euro die daalde werd toegeschreven aan Italië. Dat probeerde dan die coalitiepartijen nog eventjes goed te praten door te zeggen. Ja, maar we willen gewoon terug naar de tijd voor het verdrag van Maastricht. Toen we nog de lira hadden. Nou ja, nog meer onris natuurlijk. Maar voor de EU is het eigenlijk wel fijn. Het is natuurlijk een beproefde techniek. We hebben Griekenland gehad. Dan zag je de druk van de financiële markten oplopen. En dan moesten ze uiteindelijk toch accepteren wat ze vanuit Brussel wilden. En ook in Italië, Berlusconi, 2011, val van zijn regering... zou je indirect kunnen linken aan die druk vanuit de, de financiële markten. Maar de coalitiepartijen die er nu zitten, die zeggen... ja, dit is gewoon blackmail. En hoe harder ze proberen ons te chanteren, hoe harder ik terug zal slaan.
1: Dankjewel, Europa-verslaggever Jesse Pinster.
3: The Donald Show.
1: Tijd voor de update over de United States of Trump... met Jan Postma, onze correspondent in Washington. Jan, in de West Wing van het Witte Huis... moeten een heel zwik mensen hun telefoons inleveren. Waarom? Wat is er aan de hand? Ja, dat, dat komt Bernard, omdat er op
3: dit moment zoveel gelekt wordt in het Witte Huis. Daar willen ze wat aan doen. En uh, daarom moeten inderdaad alle stafleden, als ze binnenkomen... hun privételefoon in een kluisje leggen bij de ingang van de West Wing. En ja, dat pakken ze echt heel serieus ook aan. Want het wordt echt gecontroleerd. Kantoortjes worden... Uh, ja, d- daar komt... Uh, Onaangekondigd iemand langs met een soort pijlapparaat, een soort telefoonverklikker. Uh, en die weet precies welke merken telefoons uh, er liggen en, en, en waar ze ook liggen. Dus ik stel me voor een soort of ofzo, waar je dan die harder gaat piepen. Ja. En als je, dan, ja, als je dan gepakt wordt, dan ben je de pineut, want er kan ontslag op staan. Maar goed, je kan je voorstellen, alle telefoons liggen dus in die kluisjes. Dus uh, het is nu de hele dag heel druk bij die kluisjes, bij de ingang van de West Wing, Want iedereen wil weten of hij nog berichtjes heeft.
1: Ja, en ook om even te kunnen bellen en zeggen, schat, ik ben een half uurtje later. Vanavond. Dat ja. inderdaad. Ja. Okay. Uh, het helpt niet echt. Het lekker gaat gewoon door. Ja, de woordvoerder
3: van Trump, Sarah huckabee Sanders, die begon deze week een vergadering met haar stoffen en die vergadering ging over het lekken. En ze begon die vergadering met de woorden, dit zal iemand ook alweer lekken. En Nou ja, dat gebeurde dus ook. En niet door één collega. Nee, er waren vijf verschillende mensen bij die bijeenkomst die dat verhaal ook lekten. Dus dan weet je een beetje hoe het probleem op dit moment is. Op CNN hadden ze echt een mooie headline daarover. Leakers leaking about leaking meeting. En dat is een beetje een déjà vu dit, want vorig ja, zomer was lekken ook al een uh, belangrijk onderwerp natuurlijk. Het was Trump daar behoorlijk boos over. Die zei toen nog, gaat de grote schoonmaak komen. Nou, toen nam hij Anthony Scaramucci aan, die iedereen zou ontslaan, die lekte. Nou, Sarah Huckabee was nu ook boos. En die zegt eigenlijk een beetje hetzelfde. Wie lekt, wordt ontslagen.
0: Het is een an honor en een privilege om work for voor de president... en om be part van zijn administratie te zijn. En iedereen die dat think, is a een totaal en complete coward, En ze moeten be fired.
1: Nou is de vraag, Jan, hoe komt het dat er zoveel wordt gelekt?
3: Ja, en normaal gesproken dat, dan hoor je dat niet echt natuurlijk. Maar nu was journalist Jonathan Swan, die is van Axios... Die, uh, die dacht van, ja, waarom vraag ik dat niet gewoon even? En die is naar als een anonieme bronnen gegaan. En die waren daar eigenlijk heel open over. Uh, een paar reageerden en die zeiden van... ja, soms is het een afrekening met een collega. Dat gebeurt veel in dit Witte Huis. Uh, soms is het een laatste redmiddel om een van je plannen nog te redden. Om een beetje de publieke opinie uh, mee te krijgen. Misschien dat dat het nog redt. En voor veel is het ook gewoon een spelletje. En dat, dat lijkt ook wel uit het feit dat ze allemaal antwoorden op die vraag. En dat een zelfs tips gaf. Een van de bronnen die zei. uh, uh, Ik luister heel goed naar de uitdrukkingen en de woorden die mijn collega's gebruiken. En die woorden gebruik ik dan als ik lek. Om dus een beetje de de verdachtmaking op die collega te brengen.
1: En hoe zou je het moeten oplossen? Het Het is niet nieuw, het is van alle tijden. Maar dit is nu wel heel erg. Hoe los je het op?
3: Ja, dat, dat is wel grappig, want er wordt nu gezegd... van dit heeft ook met sfeer te maken. Hè? Er is niet echt vertrouwen in het Witte Huis. Het is een beetje ieder voor zich daar. Uh, stafleden die zeggen nu ook van... Ja, ik, ik vertel niet meer alles tijdens vergaderingen. Dus je zou kunnen zeggen een beetje een angstcultuur. Uh, ja, en Bill Clinton... die had een beetje hetzelfde probleem. Die had ook een lekprobleem in de West Wing. En die heeft het eigenlijk helemaal anders aangepakt. Die heeft juist het teamgevoel teruggebracht. Of dat in ieder geval geprobeerd. En dat was toen voor hem de oplossing. Dus niet jagen met die telefoonpijlers, maar... Uh, ja, een dagje op de hei of
1: zo, of in dit geval misschien een Trump-resort. Ja, maar dat was natuurlijk in een periode dat je wel mobiele telefoons, maar nog geen smartphones had, dus het was iets makkelijker misschien. Dat, goed, is waar, ja. dat is wel waar, dat is wel waar, Nou, iets wat er misschien wel of niet mee samenhangt, want misschien is het ook wel een lek. Uh, <lacht> dan, de laatste persoon die Trump s'avonds spreekt voor die geslapen, is niet zijn vrouw Melania, begrijp ik.
3: Ja, ja, klopt. En dat is inderdaad ook zo'n verhaal wat dan naar buiten sijpelt, niet via de officiële wegen. Uh, Sean Hannity, dat is de man die elke avond voor het slapen gaan, rond een uur of tien... nog eventjes met Donald Trump belt. Nou, we wisten al, hij is een Fox News... presentator eh, en uh, invloedrijk. We wisten al dat hij veel contact heeft met Trump. Maar uh, dus elke avond rond tien uur... dat wisten we nog niet, voor het slapen gaan. En het lijkt erop dat hij een beetje... de rol van Steve Bannon heeft overgenomen. De persoon waar Trump eventjes tegen kan... uh, uh, ja, even leeg kan lopen... en even zijn frustratie kan vertellen. En uh, dan kan de meneer aan de andere kant... Hannity, die kan dan vertellen... uh, ja, dat het toch allemaal wel meevalt en dat het niet aan Trump zelf ligt... ja, en, en het grappige daarbij is ook wel... Trump die schept hier meer over op dan Hannity. Hannity houdt het een beetje stil. Die wil misschien als journalist hier ook niet te veel de nadruk op leggen, Al zegt hij trouwens zelf dat hij geen journalist is. Maar dat even tezijde. Uh, maar Trump die komt dus elke keer na zo'n gesprek uh, heel vrolijk uh, de kamer uit. Een beetje opgelucht van... Ik heb net met Hannity gebeld. En daar is hij dan uh, uh, de, de tien minuten daarna niet over te stoppen. Dan wil hij alleen maar
1: daarover praten. Het slaapkindje slaap door Sean Hannity. <laughs> ja. Dankjewel, Jan Posma, correspondent. In Washington. Zo dadelijk zijn de Iraniërs stiekem opgelucht dat dat Trump de iran deal heeft afgeblazen.
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Europa en Iran willen er samen alles aan doen om de nucleaire deal te behouden. Een week nadat de Amerikaanse president Trump zich terugtrok, wordt er druk gezocht naar een oplossing. Maar wat vindt de gewone Iranier van het stopzetten van die deal? Bij ons Damon Golriets, Iran-kenner en publicist. Fijn dat je er bent. Ja, leuk om te zijn. Eerst, eerst even uh, nieuws van net. Uh, de, de Europese landen hebben, zoeken nu naar een middel om uh, zich te beschermen tegen die Amerikaanse sancties. Want die Amerikaanse sancties die werken vaak wat dan heet transnationaal. Dus die kunnen, als ze zelf sancties opleggen, ook Europese bedrijven straffen die bijvoorbeeld met Amerikaanse onderdelen of zo werken. En die willen daar een wal tegen opwerpen. Um, wat zou dat betekenen? Is dat dan voor Iran een overwinning?
4: Ja, voor Als een dat deel, lukt. Ja, ja het, is, het is heel interessant. Voor een deel wel. Kijk, even kort over die sancties. De Amerikaanse sancties. In twee fasen worden ze ingevoerd. Hè? In augustus en in november. En dat betekent dat eigenlijk al die sancties die ervoor hebben gezorgd... dat de Iraniërs um, aan de tafel gingen... dat ze opnieuw weer terugkomen. Wat betekenen die sancties voor Europese bedrijven? Dat betekent dus dat Europese bedrijven voor een dilemma komen te staan. Moeten we nou alleen maar financiën of eh, handel doen met Iran of alleen met Amerika? Dus je moet een keuze maken. De nou, Amerikaanse markt is natuurlijk de eerste markt voor Europese landen, andersom ook. Um, en het is natuurlijk in dit geval ook. het is, is een bepaalde soort prestigevraagstukken natuurlijk ontstaan. Hè? Van we laten ons niet als Europese Unie uh, door Amerika overroelen. En die, die ons vertelt wat we moeten doen. Ik denk dat dit een poging is. En waarschijnlijk gaat het ook deels lukken. Dat uh, uh, Europa zijn eigen prestige behoudt. Van ja, we laten ons niet door Amerika de les lezen. Tegelijkertijd voor de kleine bedrijven in Europa, Europese Unie. Waar dus niet hele grote banden zijn met Amerika. Dat dat een goede oplossing ja, voor zou kunnen zijn. En zeggen.
1: misschien ook wel voor reuzen, zoals de Franse Total, de oliemaatschappij, en Renault. Die, die hadden al deals gesloten om daar heel groot aan de slag te gaan. Die doen niet of nauwelijks zaken met de Verenigde Staten. Dus je zou kunnen zeggen: die kunnen, die keuze, kunnen ze veroorloven om die keuze te maken.
4: Nou, uh, toevallig heeft, uh, dat denk ik dus niet, uh, Bernard... Want toevallig heeft gisteren heeft, Total heeft een, uh, ik weet niet of je dat gezien hebt, een statement uitgebracht. Waarin ze heel duidelijk zeggen dat 90% van ons handel zit in Amerika. En zolang wij niet echt hele goede verzekeringen krijgen vanuit Amerika... zullen wij dus stoppen met ons projecten in in het zuiden van Iran. Dat geldt voor Siemens ook. Dat geldt voor zelfs een Nederlandse bekende bedrijf Booking.com. Is inmiddels mee gestopt. En dat geldt voor heel veel andere, grotere bedrijven. Ik denk juist dat die kleine bedrijven... die misschien niet zo heel veel met Amerika doen... die zullen wel voor Iran kunnen kiezen... en dat de Europese Unie hiermee hen tegenmoet kan komen.
1: Ja, Een van de belangrijkste redenen eigenlijk om met jou te willen praten vandaag opnieuw... want we doen het vaak, is omdat ja. jij uh, door je achtergrond... maar ook door je enorme goede contacten in Iran... een redelijk idee hebt van hoe de mensen daar denken. Ja. Hoe wordt er gereageerd op dit alles? Op, het, op wat Trump nu heeft gedaan, ja. op de Europese pogingen om het te redden... op de, wat hun eigen leiders in Iran zeggen. Hoe komt dit aan bij de gewone Iraniërs? Als ik dus naar
4: de Nederlandse, over het algemeen, naar Nederlandse nieuws kijk uh, en, en andere platforms, dan zie ik dat één punt niet genoemd wordt. Dat is dus dat een hele grote groep mensen. Dat hoor ik ook als ik met mensen in Nederland spreek, maar dat zie je ook in de persistalige uh, sociale media platforms zoals Instagram en Twitter. Uh, is dus dat heel veel mensen zijn eigenlijk blij. Dat is een beetje gek, want waarom zouden ze blij zijn? Dat
1: kan ik even niet volgen, leg uit.
4: Nou, wat wat er gebeurt is dus dat mensen hadden een grote hoop... dat na de nucleaire overeenkomst echt een verandering zou komen... in hun economische omstandigheden, maar ook in hun relatie met het Westen. Dat de jongens uit New York, dat werd genoemd, zo werd Zarif... de minister van Buitenlandse Zaken, als jongens van New York werd genoemd... en zijn clubje, die eigenlijk het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben gerund... dat zij echt een verandering zouden brengen... Um, in de betere relaties met het Westen. Investeringen, um, vliegtuigen, wat ik al noemde, Siemens... Uh, grote du- Duitse bedrijven, Boeing, Nederlandse bedrijven, Airbus, Boeing, ja. Airbus. Ja. Dat is dus niet gebeurd, sterker nog. Economische situatie is sinds twee jaar geleden verslechterd. Um, uh, ja, de, de, de Iraanse valuta is duizend keer... Minder waard dan 40 jaar geleden. 7000 keer minder waard dan 40 jaar geleden. De situatie is verslechterd. Armoede is gegroeid van 18 naar 30 procent. En eigenlijk wat mensen nu zien is dus dat Trump duidelijkheid schept. En die duidelijkheid zorgt ervoor dat de Iraanse leiders dat vinden dus heel veel Iraniërs eindelijk ervoor zorgen dat ze dus echte um, ja, onderhandelingen aangaan... om die problemen grondig op te lossen. Ja,
1: onderhandelingen met wie? wie met, Amerika, die, met, met Amerika en met Europeanen. Dus, dus het, het hele idee dat de druk of het uit de hub schieten... wat Trump bij alles doet en bij dit ook heeft gedaan... zou in, voor het gevoel van de Iraniërs kunnen leiden... tot echte of nieuwe onderhandelingen. Ja. En dat is ook precies waar. Wat Europa graag wil en Amerika eigenlijk ook. I I, maar dat... Iran zegt steeds, ja, er is geen sprake van. Dat gaan we niet doen. We hadden een deal. Deal is een deal. Klaar.
4: Nou, er zijn al gesprekken. In, in Frankrijk uh, schijnt gesprekken te zijn geweest... tussen de hoogste adviseur van Ayatollah Khamenei, de grootste, uh, machtigste man van het land... en uh, zelfs de Amerikanen. Schijnt uh, John Kerry, de voormalige minister van buitenlandse... Zaken van Amerika, daarbij te zijn geweest. Ja, maar
1: dat was Trump woestom. Die zei, die, uh, dat, dat is strafbaar, waar bemoeit die gek zich mee?
4: Ja, maar er zijn, er zijn gesprekken. Er zijn zelfs gesprekken over de, uh, uh, over de Amerikanen... die in Iran in gevangenis zitten, om die vrij te laten. Zoals eigenlijk wat je in Noord-Korea zag. Dus, uh, en Iraniërs hebben altijd gesproken met de Amerikanen. Uh, zelfs bijvoorbeeld in Nederland, daar zijn rapporten van. Dus wat, wat er nu in Iran gebeurt, is dus dat mensen denken... nou, eindelijk komt een beetje duidelijkheid... want uh, Rouhani heeft niet geleverd wat, wat hij had
1: beloofd. Nee, dat waren dus twee dingen, zeg jij. Dat was beter inkomen voor de gewone man... Ja. en een normale relatie met het Westen. En dat is allebei niet gebeurd. Denk, denkt de Iranier? Of sterker nog, denk jij dat het mogelijk is dat het Westen inderdaad een herschreven deal uh, maakt? Waar bijvoorbeeld ook wordt gesproken over het ballistische raketprogramma, over de invloed van Iran in Syrië, uh, waar Europa ook bezwaar tegen heeft. Is dat allemaal bespreekbaar? Want ik krijg steeds de indruk, de Iraanse leiders zeggen nee, het is allemaal niet bespreekbaar.
4: Als ik dus met mensen die ik spreek, maar ook wat ik al zei... in de persstalige sociale media, die er eigenlijk de middenklasse is... uh, die daarop zit, als je dat volgt, dan uh, de indruk die ik heel sterk krijg... is dus dat men vindt dat uh, het het, het Iraanse regime uiteindelijk... toch wel gaat onderhandelen met uh, Europeanen, met Amerika vooral... om daar een langdurige oplossing voor te vinden... We moeten ook niet vergeten, Bernard... dat uh, nog geen twee, drie maanden geleden... enorme demonstraties in het land. Heel veel steden, meer dan honderd steden. Mensen waren op straat. Er zijn hele radicale slogans uitgesproken. Gisteren nog een, een, een stad in het zuiden van Iran... Uh, zijn mensen op straat gegaan. Vandaag nog staan ze voor de gemeenteraad daar... om te demonstreren, een paar doden gevallen. Dus de wie, situatie is wie, wie, niet zoals daarvoor.
1: Wie zijn het en waar demonstreren ze tegen?
4: Het zijn gewone Iraniërs die demonstreren tegen, uh, tegen, tegen slechte omstandigheden. Uh, eigenlijk was een van de dingen wat ze zeggen is dus... waarom besteden jullie zoveel aandacht voor Gaza en je vergeet ons? Waarom stuur je zoveel geld naar Irak? Hè? Er was een verkiezing in Irak. schijnt 40 miljoen dollar aan geld is, uh, is gevonden in een, uh, uh, onder de posters van een, een
1: van de Iraakse uh, presidentskandidaten. Um, en het het, heeft, het heeft, heeft niet eens geholpen, want, uh, nee. want, want, want uh, Sadr heeft gewonnen en dat is een soeniet. Dus, Precies,
4: ja. Nee, Sadr is maar
1: Die is maar anti-Iraans.
4: Ja, die is ja. in ieder geval veel meer. Die is, heeft in Iran gestudeerd, ja. maar die is veel meer. Dus dat, die uh, richting, 40
1: miljoen zijn down the drain, zo gezegd. Nou,
4: Precies. En dus wat Iraniërs willen is betere situatie qua economische omstandigheden. Maar ook betere relaties met de hele wereld. En dus die situatie is veranderd sinds een jaar geleden, twee jaar geleden toen die onderhandelingen begonnen. Toen kon de staat zeggen tegen het Westen, tegen Amerika. Kijk, Rouhani is gekozen om deze deal te maken. Nu de bevolking zegt heel duidelijk, we zijn ontevreden.
1: En waar... We willen consensus, we willen ja. niet in
4: de regio bezig zijn, we willen betere omstandigheden. Ga niet naar Gaza kijken, naar Syrië, maar kijk naar ons. Dat is wat de bevolking zegt.
1: Um, wat is het gevolg? Wat, wat, wat zie jij daar aan ontwikkelingen komen? Uh, dat land wordt, ik zeg altijd, geleid door een soort geriatrische inrichting. Allemaal stokoude mannen met baarden. Hoe lang is dat nog houdbaar? Ik denk niet zo heel lang. Ik denk niet zo heel lang.
4: Ik, denk, ik weet niet wat er gaat gebeuren. Dat weet denk ik uh, tenminste uh, diegenen die misschien in hoger macht geloven, die weten dat. Ja. Ik in ieder geval niet. Maar wat ik wel weet is dus, dit
1: is niet houdbaar. Dit, dit kan je niet volhouden. Zij kunnen het niet volhouden. En is die beweging waar, je beschrijft nu iets wat ik nog niet wist... namelijk een, een soort opstand in een mm-hmm. zuidelijke stad... van die demonstraties overal, daar weten we dan wel wat van... Uh, maar vertegenwoordigt dat ook echt een, een, een redelijk deel van de bevolking? Of is dat alleen maar een klein groepje dat verspreid over het land dit soort dingen?
4: Doet? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen in, in zo'n land, van hoe, hoe dat dan zit. Het zijn wel mensen die een smartphone hebben, die geconnect zijn met het internet. En die kunnen, dat op, uh, die, kunnen die video's eruit sturen en de foto's maken. Uh, en er zijn ook mensen die dus ja, toch wel geschoten zijn. Ja. Dus het is lastig. Nou,
1: dus als ik jou goed begrijp, zeg je dit uh, regime, dat gaat het op, op termijn niet volhouden. Er komt wat anders.
4: Er is in ieder geval een, een hele intense situatie. Uh, de vraag is of dit ook helpt de, het Westen om met Iran te onderhandelen voor betere omstandigheden. Ja. Uh, en ik denk dat dat ook eigenlijk te, te maken heeft met hoe het Noord-Korea gaat. Dat klinkt heel gek. Maar de situatie in Noord-Korea tussen Amerika en Noord-Korea zal misschien uh, tekenend zijn voor de toekomst van het... Dat kan ik me
1: voorstellen, dat ze naar kijken. Ja, Voordat we met jullie aan de slag gaan, willen we wel weten dat het eh, houdbaar is. Thomas Friedman schreef, misschien heb je het gelezen in de New York Times... Als de machthempers in Iran tuimelen, hoe weten we dan dat er niet nog een strenger regime komt? Hij vergelijkt dat met de Arabische lente. Dus je zegt, het kan wel tuimelen, maar misschien komt er nog iets ergens voor in de plaats. Nou, ik denk dat
4: als je kijkt naar de Iraanse bevolking... en hoe zij zich in de afgelopen 40 jaar, maar daarvoor ook hebben ontwikkeld... Ik denk dat het heel moeilijk is om daarbij een conclusie te trekken dat er een, als het vanuit de bevolking komt, dat het een, een, een situatie komt met een radicale, radicale regering. Maar ja, alles kan gebeuren. Ik denk dat de bevolking toch wel in Iran heeft laten zien dat zij de inmenging van religie en politiek niet zo positief vinden. En dat zij veel meer richting een een modernistische kijk... naar naar, naar de toekomst hebben dan... dan... 40 jaar geleden
1: wilden ze revolutie zonder democratie. En misschien nu democratie zonder revolutie. Ik hoop het. Ja, dat zou kunnen. Maar uit jouw contacten ten slotte... Want je hoort deze dingen. Ja. Ik heb je al een paar keer eerder. We hebben samen ook al eerder over gesproken. Je ziet, je ziet een tuimeling daar. Het kan niet lang meer volhouden. Wat denk je zelf? Wat voor, wat voor soort van regering of systeem zou hieruit kunnen voortkomen? Um, ik, 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 als ik
4: kijk naar. Als het vanuit de wens van de bevolking komt. Ik denk dat het niks anders is dan een liberale democratie. Waar met vrije verkiezingen. De situatie verbeterd wordt ja. ieder jaar. En dat er eigenlijk een vriendschap is tussen niet alleen de Arabische landen, maar ook Israël en het Westen. Ja. En Iraniërs. De gewone Iranier wil vrede. En dat zie je ook. Hè, naar de manier. Als mensen die naar Iran zijn gegaan, die ken jij misschien ook. Die Zeker. ken ik ook. Alle, alle mensen die ik spreek, die zeggen, nou, die bevolking daar, die, die spreekt heel goed Engels. Die is zo goed geconnect. Is heel anders dan andere landen in het Midden-Oosten. Um, en als je daarbij een ja, en een, een sommatie uittrekt, dan moet het toch wel leiden... naar, uh, naar veel meer een vreedzame, tolerante uh, regering dan wat er nu is.
1: Dank. Damon Golis, Ira- Iran-kenner en publicist. En tot zover naar De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Tot volgende week.